1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم حسن القول والعمل والاخلاص في ذلك وان يجعلني واياكم من الهداه المهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يدلني ويرشدني واياكم على الخير وان يوفقنا عن اليه ويرزقنا المزيد من منه وكرمه وان يزيدنا علما وهدى وتقى وفلاحا بمنه وكرمه امين لا شك ان الحج ركن من اركان الاسلام وقد اجمع على ذلك الائمه الاعلام كما ثبت ذلك في الكتاب العزيز والسنه النبويه عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وهذه امور معلومه من الدين بالضروره درسنا في هذه الليله سوف يكون كما سمعتم عن القواعد أو بعض القواعد التي يحتاج إليها بالحج ومقاصدها لا شك أن أهل العلم نجد في كلامهم معاقد الأصول وقواعدها لمن تأمل كلام رحمة الله عليه والغالب على أن الغالب انما ينكر في كتاب معين او في باب معين او فصل معين من فصول الفقه فان الإصطلاح عند من يسموه ضابطا لا قاعدة منهم من يسميه قاعدة وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح لان الضابط اذا كان مستندا الى دليل فهو قاعدة ويسمى قاعدة فكل ما كان خاصا بباب معين أو كتاب معين فهو من الضوابط وإن كان له دليل فهو قاعدة من القواعد والحج ذكر العلماء له أصول تجمع مسائل وهي كثيرة وسأذكر ما تيسر منها وقد لا يتأتى سردها على سبيل الترتيب من أول كتاب الحج الى اخره لانها كهيره لكن سوف اتعرض اليها بحسب ما يسمح بالخاطر وما يقيسر الكلام عليه في ابواب الحج اولا نعلم ان الحج فرض على كل مكلف مستقيع وانه لا يجوز لمن كان مستقيعا واجباً للمال أن يترك الحج لأنه واجب على الفور لأنه واجب على الفور وباب الاستطاعة فيه بعض القواعد أو بعض الضوابط. لما علمنا أن الحج يجب على المستطيع، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً جاءت عدة أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وأحاديث كثيرة أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة اختلف العلماء فيها وفي صحتها وأمثلها حديث أنس وله طريقان وقوى بعض العلماء طريق أحد الطريقين عند الحاكم لكن الاحاديث وان تثبت فان فان الكتاب العز دل على ذلك، لان الله عز وجل قال: لمن استطاع اليه سبيلا، وقد علم ان هذا الشرط لم يذكر الا في الحج، ولم ينص ولم ينص عليه الا في الحج، فدل على ان للحج استطاعة خاصة، لانه لا يمكن الوصول اليه الا بكلفة، فثبت انه المال الموصل الى بيت الله عز وجل وعلى هذا نقول الاستطاعه الحج يجب او الاستطاعه وهذا اول قواعد والضوابط الاستطاعه هي وجود المال مع امكان السير الى المشاعر الاستطاعه هي وجود المال مع امكان الوصول او السير الى المشاعر من وجد المال وامكنه السير فانه يلزم الحج وقلنا امكنه السير لاننا لان, لأن نريد ان نذكر قاعده تجمع بين الأقوال في هذه المسألة خاصة أن الأحاديث في هذا الباب في ذوب نظر وإن دل عليها لكن دل عليها الكتاب العيش كما تقدم فعلى هذا نقول كل من وجد المال فإنه مستطيع مستطيع فإن أمكنه السير وجب عليه حجة بنفسه وجب عليه حجة بنفسه وذلك انه قد يكون الانسان يجد المال مثلا ولا يجد ثمن راحله او سياره لكن يجد المال الذي يمكنه ان يكفيه نفقه في الحج حتى يفرق زائدا عن حوائجه الاصليه هل نقول يجب عليه الحج نقول تاره يجب عليه وتاره لا يجب ان كان من اهل مكه أو قريبا من مكة ولا يحتاج إلى راحلة وإلى ولا إلى سيارة فإنه يلزم الحج ولو لم يجد ثمن راحلة أو سيارة يركب عليها لأنه يمكنه السير ولا يشق عليه لكن لو قال أنا لا أستطيع لكونه يضعه عن المشي، ولو كان قريبا من مكة نقول لا يلزم الحج لأنه لم يمكنه السير وعلى هذا من كان بعيدا عن مكه فيحتاج زياده على المال الذي هو نفقه يحتاج الى مال يمكنه الوصول به الى مكه وهو الهجره او المركوب الذي يوصله وهذا كما تقدم يجمع الاقوال في هذه المساله وعلى هذا نقول كل من وجد المال وجب عليه الحج إما بنفسه وإما بغيره فلو أن إنسان يجد المال الذي يوصله إلى مكة والمال الذي يكفيه نفقه لكنه لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرضه المزمن نقول يجب عليه الحج بنائبه لا بنفسه وإن كان يستطيع السير هو والحج هو وجب عليه الحج بنفسه إذن الاستطاعة هي وجود المال. المال يكون موجودا يتفرع على هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي الاستطاعة وجود المال لا تحصيله أو حصوله لا لا القدرة على كسبه ما معنى هذا؟ لو أن إنسان يقول أنا أستطيع ليس عنده مال لكنه يستطيع أن يكسب يستطيع أن يبيع ويشتري ويحصل المال هل يلزمه أن يتكسب وأن يبيع ويشتري حتى يجد المال فيحج نقول لا يلزمه لأن الاستطاعة هي حصوله لا تحصيله الاستطاعة هي حصوله لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيله وهذا خطاب لكل مكلف وهو فسر بالزاد والراحلة او المال فمن لم يكن عنده مال فلا يلزمه الحج ولو كان صحيحا قوي البدل ولو مات فلا اثم عليه لانه ليس مخاطبا بفرض الحج لان هذه هي الاستطاعة هي حصوله حصول المال وهذه قاعدة الشريعة ايضا في الحج وفي غيره ولهذا لو أن إنسان وجبت عليه كفارة مالية وليس عنده مال لا يلزمه ينتقل إلى ما بعدها ينتقل إلى ما بعدها فلو كان عليه كفارة يمين مثلا ولم يستطعم عشرة مساكين ولا كسوة عشرة مساكين ولا عفق رقبة ما وجد الثمن لكنه جيد يستطيع البيع والشراء ويحسن المماكسة ممكن أن يحصل ثمن الكفارة في ظرف يوم او يومين نقول لا يلزمه بل له ان ينتقل الى الصوم صوم ثلاثة ايام وهذا من رحمة الله وذلك ان حقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة بخلاف حقوق العباد يعني مبنية على المساحة ولهذا اذا وجب عليه دين او مال اقترب شيئا او ادان دينا فإنه يلزمه يجب عليه اجتهاد لتحصيله وإذا كان له قدرة على الكشف وجب عليه أن يتكسب حتى يخلص منا، ولو كان له وإذا كان له أولاد وهو يقدر على الكشف لا يجوز له أن يسأل وأن يتكفف الناس، نقول نفقة أولادك يجب تحصيلها وإن لم تكن حاصلة، قل ما عندي شيء، نقول يجب عليك أن تتكسب، ما دمت تحسن التكسب فلا تسأل الناس لأنه في الحقيقة نفقة واجبة متعلقة بالغير متعلقة بالغير إما أن يسأل ويتكسب يقول يتكسب ويجتهد سأل <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاءه وهما رجلان في عبد الله بن عدي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا حظ لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة شوز الزكاة.
2: وقال للرجلين اني اراكما جندين وانه لا حظ فيها لغني, لغني لان السؤال ذله لغير الله عز وجل. وينبغي الإنسان أن يصون قلبه
1: حتى لا يتذلل لغير الله سبحانه وتعالى ويخلصه ويحرره لله عز وجل سبحانه وتعالى كما خلقك وليس له شريك فيجب أن تعبده عبادة كاملة بلا شريك سبحانه وتعالى فلهذا كان حقه مبنيا على المسامحة سبحانه وتعالى فلم يطالب عباده بشيء لا يجدونه وهذا في الحج في الحقيقة متضح لو ان انسان من فروع قاعدة هذه ايضا فروع استطاعة وهو نقول ان الاستطاعة لا تحصل ببلل الغير هذه قاعدة متفرعة أيضا أو ضابط آخر أن الاستطاعة في الحج لا تحصل ببذل الغير لأن إنسان ما يستطيع الحج ما عنده مال قال إنسان أو صاحب مثلا حملة قال الحج معي أنا أتكفل بك ذاهبا واتيا نفقتك علينا وشتنت علينا حتى ترجع نقول يلزم لما يلزمه لا يلزمه لأن حقه سبحانه وتعالى يصان عن مثل هذا لا يلزمه وليس بواجب الحج عليه والبعض الناس يقول أنا ما حججت وبه الحملة الفلانية وكذا وكذا وربما وربما يذهب ويذل نفسه وربما يفعل أمور لا تناسب وما حقه سبحانه وتعالى أربع من هذا اجعل أيامك واجتهادك وذهابك ومجيئك وتشفعك عبادة لله وذكر لله فالحمد لله لا تتكلف شيئا لا يجب عليك ذلك لا يجب عليك بل قال بعض العلماء لو بدل الولد لوالده مالا لا يجب عليه الحج وإن كان هذا موضوع نزاع لو قيل بوجوبه لكان متوجها لأن مال الولد لأبيه أنت ومالك لأبيك وذلك أن العلة في منع أخذ المال من الغير هو حصول المنة لا شك أن النفس تنكسر حينما يصنع لها المعروف وهذا واقع والشارع الحكيم سد الأبواب في هذا سدا محكما حتى إن الإنسان إذا تصدق بصدقه على إنسان لو تصدقت مثلا على إنسان بكتاب أو بسيارة أو ببيت ثم هذا احتاج ومحتاج فعرضه للبيع وكنت حاضرا لا يجوز لك أن تساوي ما فيه ولا أن تبتاعه منه ولو أعطاكه بريال يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أيضا في كتابه الصحيحين لما أنه جعل فرسا حبس فرسا جعل فرسا لسبيل الله او جعله لرجل اعطاه اياه للغزو وللجهاد فاضاعه فاراد ان يبيعه واراد عمر ان يشتريه فسأل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو اعطاكه بدره يعني جعله عائدا في الصدقة مع انه اشتراه بالمال ما العله لان الذي تصدقت عليه ثم بعد ذلك اراد ان يبيعه وانت احد من يريد ان يساوم عليه لا يماكسك ابدا ويخجل منك لانه يقع في نفسه معروفك عليه ويجعله معروفا فلا يماكس ويخجل ولهذا كما قال الله عز وجل انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا تصون صدقتك وتصون عملك ان تتعوض عنه في الدنيا شيئا احذر ان تتعوض عنه في الدنيا فانه يهودك في الاخره ولهذا كان المن ربما كان مبطلا للصدقه ولو لم يعد فيها مجرد ذكرها او ان يعرف معروفه لا لهذا في الصحيح الحديث ابي هريره رضي الله عنه ورجل تصدق بصدقه فاخفاها يعني لو امكن ان يخفيها عن نفسه لاخفاها لا فالانسان حينما تصدق بصدقه المشروع ان يخفي صدقته عن المتصدق عليه ان امكن والا يباشر بصدقته وان يرسلها إن أمكن بواسطة أو أن يجعلها صدقة مثلا للغير ويتأول في ذلك عائشه رضي الله عنها كانت إذا أرسلت مالا أو صدقة قالت بخادمها أو من أرسلته اشمض ما يقولون لك فيرجع إليها فيقول قالوا كذا وكذا يعني مما يقول الناس جزاها الله خيرا بارك الله في ماله وما أشبه ذلك الكلمة الطيبة التي اعتادها المتصدق عليه أو الموهوب وما أشبه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: نرد عليهم ما قالوا ويبقى أجرنا على الله. يعني نرد عليهم مثل ما قالوا ونثني عليهم بمثل ما أثنوا فيبقى أجرنا. هذا هو المشروع. وكما تقدم أن من لم يستطع ولم يجد المال فلا حج عليه الا الحمد ولو بني له المال فحقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحه وعدم المشاححه ويعتبر غير مستطيع هذه بعض القواعد او الضوابط التي تؤخذ من كلام اهل العلم في باب الاستطاعه ومن مسائل الضوابط في الحج أن الحج كما تقدم واجب على كل مكلف الحج واجب على كل مكلف ويجب عليه السير إليه والحج من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه كما أنه يسر أمره من جهة الوجوب كذلك يسر أمره بعد الدخول فيه لمن وجب عليه ولهذا من غرائب مسائل الحج أنه يجوز قلب النية بعد الفراغ من العمل حينما يدخل في النصر يجوز قلب النية في الحج بعد الفراغ من العمل فلو ان انسان احرم بالحج ثم بعد ذلك طاف وسعى احرم مفردا ثم طاف وسعى طاف للقدوم وسعى للحج ثم سالنا بعد ذلك ما هو الافضل قلنا الافضل التمتع قال كيف افعل انا جئت بنيه الافراد نقول الحمد لله الأمر يسير عليك أن تقصر من رأسك إن كانت أيام الحج قريبة أو تحلق إن كان بينك وبين اليوم الثامن زمن ثم تتحلل بنية عمره يعني قال بانوسكه الذي هو الطواف الأول طواف القدوم والسعي الذي يسعي حج بمجرد تقصيره أو حلقه معنيه جعله عمره انقلب الطواف الى طواف ركن عمره وكان طواف قدوم سنه وانقلب السعي الذي هو سعى حج الى سعى عمره وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى لتيسير امر الحج والقاعده في ابواب العبادات انه لا يجوز قلب النيه بعد الدخول في العقد لا يجوز فلو ان انسان دخل بنيه صلاه الظهر لا يجئ يقضي صلاه العصر او العصر الى الظهر او دخل بنيه الظهر لا يجئ يقلبها الى فرض لكن هنالك صور يجوز قلب النيه فيها تفصيل طويل للعلم ليس من بحثنا وهو قلب الاكبر الى العصر هذا لا باس به لأنه ينتقل إلى حال أحسن إذا أراد مثلا إنسان دخل بنية صلاة الظهر ثم وجد جماعة يصلون وصل دخل مهرجا يقول لا بأس أن تقلب نيتك من الأكبر وهو الفرق إلى الأصغر وهو الناغلة ثم تسلم ثم تدخل معهم تدخل معهم على أحد القولين وعلى القول الثاني يجوز أن تدخل معهم مباشرة بلا قلب لكن شأن الحج أنه يقلب الأصغر إلى أكبر، وهذا ما لم يعهد في باب العبادات، وهو قلب السنة، وهو الطواف الذي ليس بواجب أصلاً عند الجمهور، وهو الصواب خلافاً لمالك رحمه الله، إلى طواف ركن للعمرة واجب، وقلب ركن من جنس إلى جنس آخر، من الحج إلى العمرة. وهذا ثبت في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام روى أكثر من 14 صحابي حيث أمرهم أن يقصروا قال انظروا ما أمرتكم به فافعلوا وهو متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا من مسائل قلب النية في الحج وهو جواز قلب النية بعد الفراغ من العمل من فروعها أنه لا يجوز لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا عن نهل نفسه ولو فعل انقلب عمله إلى فرضه هو فلو أن إنسان ما حج فرضه لم يحج فرضه ثم توكل عن غيره بالحج. توكل عن غيره بالحج فحج عنه. جوسان قال انا حججت السنه هذه قلنا عن نفسك لا عن فلان. قلنا حجيت فرضك قال لا أنا احج فرضي. قلنا هذه الحجه ورجع الآن فرغ من الحج وجاء هنا. قلنا هذه الحجه الآن تنقلق وتكون لك. بلا بلا فعل منك. حتى ولو لم يقلبها. بمجرد فراغه منها تكون الحجه له وعليه ان يعطي ذاك نفقته التي اعطاه إياه لان النبي عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه حديث متصل على الصحيح في عباس راى رجل يلبي قال لبيت عن شبرمه قال من شبرمه؟ قال اخ لي او صديق قال حجت عن نفسك؟ قال لا قال اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شرمه، فيقول اجعل هذه عن نفسه ثم اجعل ثم حج عن شرمه. يعني جاء بيجعل وجاء حج عن نفسه. وهذا الحديث لم يذكر النبي عليه الصلاه والسلام فيه تفصيلا. بعض العلماء قال ان كان الذي حج عن غيره ليس مستطيعا للحج فيجوز ان يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه. لأنه ليس بواجب عليه الحج فيجوز أن يحج عن غيره إذا لم إذا لم يكن مستطيعا، لكن ظاهر الحديث عام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل ما قال هل أنت مستطيع؟ وقالوا من قواعد الأصول في هذا الباب التي تؤيد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وفي لفظ الإجمال في وقائع الأحوال. فترك استفصال عليه الصلاة والسلام عن حاله ينزل منزلة العموم، كأنه قال له هذه عنك سواء كنت مستطيعا أم لم تكن مستطيعا. وهذا هو الظاهر. ومن فروع هذه القاعدة أن فروع الحج وأعمال الحج لا تحتاج إلى نية، بل نية الدخول في الحج تكفي، أعمال الحج لا تحتاج إلى نية، بل نية الدخول في النسك ونية الحج العامة تغني عن نية لكل عمل، على تفصيل كثير وخلاف طويل وليس هذا مقام ذكر الخلاف لكن نحن قصدنا ذكر قواعد في هذا الباب. فمن ذلك مثلا الوقوف بعرفه الوقوف مزدلفة. لو ان انسان دخل عرفه وهو لا يدري مثلا عنها او انسان يسأل عن عرفة يسأل عن عرفة ثم جاء جاء بعد الغروب يسأل إنسان قال أنا عرفة ما عرفت أين عرفة قال أين كنت قال كنت في هذا المكان هذا قبل الغروب قال هذه عرفة في هذه الحاله وهو لا يدعي أنها عرفة ولا ينوي الوقوف نقول يكفي ما حصل منكم ومجرد مكثه يعتبر وقوف ولا يحتاج إلى أن يعود مرة ثانية ولا يحتاج أن يعود مرة ثانية ولو أن إنسان دخلها سيارته على سبيل الخطأ ولا يعلم أنها عرفة ثم خرج منها يبحث عنها فإنه يعتبر وقوفه صحيح ولا يحتاج يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقع له عروه المقدس باللئم الطائل عند الخمسة صحيح بما عبد عند الخمسه بسند صحيح بمعنى حديث عبد الرحمن بن يعمر الديني عند الخمسه بسند صحيح حديث بسند صحيح وهما حديثان عظيمان. فيهما اصول كثيره في الحج ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لما قال يا رسول الله جئتك من جبل طيء ما من حبل اتعبت نفسي واكلت راحلتي ما من حبل من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ قال ما صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندع. وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا فقد قضى حجه قضى حجه وتمته ومعناه في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ايضا وظاهر هذا انه يسأل فانه لم يعلم وأنه يسأل ودار فبين له عليه قال ان كنت مررت بها ووقفت بها فهو فيجزئك ويكفيك وعلى هذا نقول تكفيه نية الحج العام مثل نية الدخول في الصلاة إذا دخل الإنسان في صلاته استحضار النية حسن وأفضل لأن النية إما أن تستصحب حكما أو أن تستصحب حقيقة استصحابها حقيقة هو الأكمل والأفضل بمعنى أنه ينوي النسك في كل مكان ويستحضر النيه هذا هو الافضل وهذا هو الاكمل واستحضار النيه في كل احواله هذا اكمل واتم لكن اذا عجبت نيته فلا شيء عليه فاذا كان هذا في الصلاه التي مدتها يسيره وعملها يسير والصوم كذلك فالحج الذي هو عمل كثير وياتي من رب وفي الغالب ياتي من مكان بعيد من باب اولى تيسيرا وتشهينا ولهذا لو دخل الانسان في الصلاه وعجبت نيته وغفل بعض الشيء فصلاته صحيحه ما لم يقطعها. وقد ينسى الانسان واحيانا ربما يقول الانسان في ركوعه سبحان ربي الاعلى. في سبحان ربي العظيم. يقول صلاة صحيحه. ولو انه غفل ونسي. تكفيه النية العامة لان مراعاة مثل هذا واشتراط مثل هذا يشق وقاعدة الشريعة انما ما قارنته المشقة وكثر فلا تكليف فيها ومن ذلك نية الطواف الصحيح أيضا في الطواف أنه يجزئه وتجزئه النية العامة للحج النية العامة ولو فلو أن إنسان طاف للإفاضة بغير نية لا يعلم ما يفرق بين طواف السنة طواف الوداع وعليه طواف إفاضة ولا يعلم به ثم طاف لوداعه ومشى صحيح أنه يجزئه ولو نواه للوداع في خلاف في هذه المسائل وكلام كثير معروف للعلم لكن ظاهر السنة يدل لأنه يجزئه وذلك أنه إذا كان يجوز قلب النية بعد الفراغ من العمل لجميع النسك وهو قلب طواف القدوم وسعي الحج إلى عمره قلبا تاما مع جسمه بالنية حتى فرغ من العمل فكونه يجوز في العمل التابع لغيره كالطواف الذي هو من توابع الحج وإن كان ركن من باب أولى وإن كان الأحوط أن نقول لو أنه فعل إنسان مثلاً وهو في مكة يقع هذا كثيراً أحياناً حينما يطوف إنسان للإوداع ينسى مثلاً أو يغهل أو ما أشبه ذلك من أعبار ناس التي تكون في الحج فنقول إذا كان في مكة أو قريبا منها فامكن يُعِد الطرف هذا أحور أخذًا بقول الجمهور الذين اشترطوا النية له وإن كان قد تباعد ولا يمكنه الرجوع نصحِّحه على قول الشافعية رضي الله عليه والدليل وأيِّده كما تقدم وأنه لا نقول يلزمه الرجوع أو نقول لا زال في الحج ولا زال بقي عليه ركن الحج وهو الإفاضة كما تقدم هذا من المسائل المتعلقة بالنية وهو قلب النية بعد الفراغ منها وما تفرع عنها من القواعد أو الضوابط في باب النسك في باب الحج أيضا أن الحج ثلاثة أقسام العلماء كما نعلم حينما يذكرون ضوابط وقواعد يجعلون الضوابط والقواعد هي كما يفعل بعضهم يحصرون مثلا أركان الحج أركان العمرة محظورات الإحرام يجعلونها ضوابط ومنهم من يجعل مثلا أخذ قواعد من الأدلة تجمع مسائل تكون ضوابط هذا أقرب كما تقدم وعلى هذا نقول إن الحج في باب الأنساء ثلاثة أقسام على الإجمال وعلى التفصيل خمسة إفراد وتمتع وقران أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد على أحد الأقوال فيها من وفيها خلافة لكن التمتع أفضل على كل حال تمتع أفضل على كل حال، لأنه هو الذي أمر النبي به عليه الصلاة والسلام، وأحاديثه متواترة، وهذه الأنشاة الثلاثة، والتمتع معناه هو أن تحرم بالحج في أشهر الحج، وابتداؤها من مغيب الشمس ليلة واحد من شوال ليلة الفطر ليلة العيد، وتمامها ب. يوم العاشر من شهر للحجه وقيل الى اخر شهر للحجه الى اخر الحجه كما هو قول مالك وذكروا بعض الفوائد للخلاف في هذه المساله وبعضهم يقول لا فائده في الخلاف فيحرم بالعمره في اشهر الحج ثم يحج من عامه فهذا هو المتمتع وله شروط مذكوره في كتب اهل العلم. فمن حج من اعتمر ثم بقي في مكة حتى حج من عامه ولم يرجع الى اهله الى بيته والى بلده فانه يكون متمتع عليه الهدي القارن هو ان يحرم بالعمرة والحج او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج قبل الشروع في طوافها. الإفراد هو أن يلبي بالحج وحده وعلى هذا نقول إن من يريد النسك له أحوال تارة يجتمع للثلاثة أنسات وهذا هو أفضل الأحوال أفضل الأحوال أن يحرم مثل إنسان بالعمرة في رمضان أو قبل رمضان ثم بعد ذلك يحرم بالحج والعمرة يحرم بالعمره متمتع ويحرم بالحج. فهذا هو افضل الانساك على الاطلاق. افضلها. لانه اجتمع له ثلاثه انساك او اربعه انساك اذا كان قد احرم بالعمره مرتين. ثم احرم بالعمره والحج احرم بالحج بالعمره متمتعا وتحلل منها ثم احرم بالحج. هذا هو النوع الاول. هو اجتماع ثلاثة أنشاك في شفرتين. مثلا أخذ عمرة في رمضان وثم رجع. ثم بعد ذلك يريد أن نقول تحرم بالعمرة وتتحلل منها ثم تحرم بالحج وتكون متمتعًا وهذا هو أفضل الأحوال لاجتماع ثلاثة أنشاك في شفرتين. يليه وهو الإفراد المتفق عليه. وهو ان يحرم بنسكين في سفرتين يعني ان ياخذ عمره في رمضان يعني قبل اشهر الحج ثم يحرم بحج مفرد بحج مفرد بحج مفرد هذا يلي ذاك الذي قبله لكنه ليس افضل لان حجه في اشهر الحج مفرد ليس معه عمره فإن أراد أن يجعلهم القسم الأول يحر يحرم بالعمرة. وهذا هو الذي أراده عمر رضي الله عنه حينما أمر الناس بالإفراد وقال أفردوا حجكم من عمرتكم. أفردوا حجكم من عمرتكم لأن الناس كانوا في زمن رضي الله عنهم يستصعبون المجيء إلى البيت قبل أشهر الحج فكانوا يجعلون مجيئهم إليه في الحج. فيجتمع لهم نسكان يأخذون عمرة في أشهر الحج ويحجون فيكونون متمتعين، فعمر رضي الله عنه أراد ألا يهجر البيت لغير غير أشهر الحج، فقال أفردوا حجكم من عمرتكم، إن كنتم تزعمون أن اجتماع نسكين في شفرة واحدة لكم وتقتصرون عليها تزعمون أنهم ظل فليس كذلك فإن فالأفضل في حقكم أن تقصدوا البيت مرتين، مرة قبل أشهر الحج وتعتمرون وترجعون أو تقدمون في أشهر قبل أشهر الحج ثم تعمرون البيت قبل أشهر الحج وتمكثون في مكة وهذا نوع أيضا له فضله حتى تدخل أشهر الحج فتحرمون بالحج من مكة مهربين فهذا أفضل لكم من كونكم تحرمون بنسكين في شفرة واحدة، ولهذا أشكل كلام عمر رضي الله عنه على كثير من الناس منذ القديم، حتى كان ابن عمر بن عباس يبين الناس أن عمر أراد أن يعمر البيت وألا يهجر، فكان الناس إذا ألحوا عليهم وخالفوهم، وكان ابن عمر يقول إن أب يعيا إن أباه لم يرد هذا، لم يرد ذلك، ولم يرد أن الإفراد مثلاً هو الأفضل كما حمل عليه بعض الناس في زمنهم من بعض الولاد وغيرهم فكانوا إذا خالوا ذلك يقول أذا عمر تتبعون أم رسول الله صلى يعني لو أن عمر قال ذلك وقال إن الإفراد أفضل وحده أفرد الحج وأفرد العمرة أم رسول الله تتبعون أم عمر؟ وكذلك قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسوله تقولون قال بكر عمر هذا قال أبوكر عمر فكان أبوكر عمر يبين الناس فإذا أشكل عليهم بينوا وإذا أصروا قال إن كانوا كما تقولون فرسوله قد أمر بالتمتع وأمر أصحابه بالتمتع وأمرهم أن يتحللوا بعمرة وكثير منهم قد أخذوا عمرة قبل ذلك لأنهم كانوا يعتمرون في رمضان وغير رمضان ولم يقل لا يتحلل بالحج بالعمرة إلا من كان لم يأخذ رشدا قبل ذلك بل كانوا يعتمرون ومع ذلك أمرهم بالعمرة عليه الصلاة والسلام وتمنى ذلك صلوات الله وسلامه عليه لبين لهم ذلك رضي الله
2: عنه
1: وكان بعض الناس ممن يحجون ممن يسألون ربما وقع على كلام لشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه رحمه الله في هذا وقالوا انه يقول ان الحج المفرد مع العمره المفرد افضل من التمتع يذكرون كلام الله رحمه الله وقد سأل عن هذا بعض من حج في اعوام سبقت وحج بعضهم مفردا في العام السابق والذي قبله وربما سألني على غيري فيقول انه أفضل. افضل نقول لماذا هو افضل؟ يقول ان شيخ الاسلام يقول ان قول الائمه الاربعه او ان وقال ان من حج من افرد الحج بسفره والعمره بسفره فهو افضل وهذا كله ناتج عن عدم ذهب كلامه رحمه الله وعدم تتبع كلامه ولم لم يقل هذا رحمه الله. لكن ربما اختصر كلامه احيانا في بعض الاختيارات او في بعض المحلات في بعض الاماكن ففهم على غير المراد وجعل حجه في تفضيل افراد مطلقا والصواب كما تقدم كما تقدم بل هو رحمه نص في اكثر من موضع الفتاوى انه قال ان من افرج العمره بسفره والحجة بشفرة فهو أفضل من تمتع خاص بشفرة واحدة، هكذا نص رحمه الله، وبلفظ من تمتع بعمرة مجرد يقول هو أفضل من تمتع خاص، تمتع خاص بشفرة واحدة، هكذا نص رحمه الله في الفتاوى في أولها وفي آخرها، في عدة صفحات منها في من صفحة 85 في مجلد 29 إلى وفي و... ثم... صفحة 88، صفحة 276 أيضا كرر هذا 277 رحمه الله، ونص على أن العمرة وحكاه، وقال إن هذا هو الذي دلت عليه السنة، وهذا واضح ما في إشكال، معنى أن العمرة المفردة والحجة المفردة بسفرتين أفضل من تمتع خاص بسفرة واحدة. الذي كان يفعله الناس قديما، الناس ليسوا مثل الان يتيسر لهم قدوم البيت كثيرا، لا، ناس قديما الذي ياتي البيت مره واحده قليل، والذي ياتيه مرتين عقل، فهم امروا اذا ارادوا ان ياتوا ان كان لا يريد ان ياتي مره واحده فيحرم بالحج والعمره، يحرم التمتع بالعمره ثم يحرم بالحج، وان كان ياتيه مرتين مرتين فلو حالة يحرم بالعمرة ثم يرجع وهو قبل أشهر الحج او في أشهر الحج ثم يرجع ثم بعد ذلك الى عاد يقول السنة ان تأخذ عمرة ثانية السنة ان تأخذ عمرة ثانية وتحرم بعد ذلك بعمل تكون متمتعا لكن لو انه اخذ عمرة ثم رجع ثم أخذ حجة واحدة نسكين في شفرتين تمت مفرد وشخص آخر لم يسافر لبيت إلا مرة واحدة في أشهر الحج تمتع بعمرة ثم أحرم بالحج نقول أنت أفضل من ذاك الذي تمتع بحجك المفرد إضافة لعمرته المفردة لكن لست أفضل من إنسان أخذ عمرة مفردة قبل الحج ثم أخذ حجا تمتعا فتحصل أن المراتب على هذه ان الحج على هذه المراتب وهنالك قران بلا خلاف وهو من تمتع من لبى بهما جميعا ثم شاق الهدي فهذا يجب عليه يبقى على نسخه ولا يتحلل واختلف العلماء ايهما افضل هو ام التمتع وهم محل نزاع واجتهاد ثم اختلفوا اذا شاق الهدي هل له ان يتمتع او ليس له ان يتمتع من قال ان له ان يتمتع اذا كان لمن قال ان المتمتع له ان يسوق الهدي ويكون متمتعا يطوف للعمره ويسعى للعمره ولا يدخل الحج عليها بل يؤخر دخول الحج حتى يفرغ منها ويبقى على احرامه ثم يحرم بعد ذلك بالحج اذا فرغ في اليوم الثامن او قبله ويكون متمتعا على نسكه لم يتحج ومن قال انه ليس ما يتمتع يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وهو سوف يدخل الحج عليه إما قبله وبعده والأفضل أن يبادر في إدخال الحج عليه قبله ولا يؤخر حتى يكون داخلا في نسك الحج ولا يكون في عمرة في نسك عمرة فيبادر إلى جمع النسكين أفضل في هذه الحال لأنه ساق الهدي ولأن من ساق الهدي وجب عليه أن يحج ولا يجوز أن يتحلل الا يوما معه فيبادر اليه ثم محل الاجتهاد كما تقدم وظهر السنه لم ينقل ان من شاق الهدي يكون متمتعا بل التمتع هو تمتع خاص وهو التحلل بعمره ثم بعد ذلك يحرم بالحج في اليوم الثامن هذا ما يتعلق بالانشاك وانواعها ولها تفاصيل كثيره لكن هذا هو مجمل نسك التمتع والإفراد والقران ومن جاء إلى الميقات فإنه أيضا عليه واجبات شرعية إذا كان مريدا للنسك ويريد أن يلبي بنسك من السابق يقول كل من مر بالميقات فيجب عليه الإحرام إذا كان مريدا للنسك يجب إما بنفسه أو بغيره إذا كان صغيرا بأن يحرم عنه وأن يدخله في النسك لا يجوز مجاوزة النقاد بلا إحرام لقول النبي عليه السلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحج أو العمرة وهذا يبين لنا أن الإحرام لا يجب إلا عند الإرادة وهو الجزم بالنية من القواعد أيضا وهي قاعدة متعلقة بما سبق بالنية أيضا نبه عليها حتى لا تفوت وهي أن الحج والعمرة لا يجوز الخروج منهما بالنية ولا يحصل قطعهما بالقطع. من دخل في الحج والعمرة فإنه لا يصح رفضه بلا سبب، لا يصح رفضه بلا سبب، لأنه لا يجوز الخروج إلا بواحد من ذلك لا يجوز يعني النسك الخروج منه إلا بواحد من ثلاث أسباب، إما بإتمامه وهذا إتمام ليس خروجًا منه، أو بالتحلل عند الاسترار أو بالإحصاء بهذه الثلاثة وإلا فإنه يجب البقاء على النسك ولا يجوز الخروج منه كما تقدم. هذا متعلق بما سبق من جهة نية النسك. من المسائل المتعلقة في باب الإحرام بعدما مر به مريدا للإحرام فأحرم أنه يج أن المحرم لا يجوز له أن يلبس كل ما أحاط بالبدن أو بجزء منه كل ما أحاط بالبدن أو بجزء منه فلا يجوز للمحرم أن ي... لا يجوز للمحرم الذكر أن يلبسه دون المرأة ف... فالمحرم الذكر إذا أراد الدخول في النسك أو ي... أو من أراد الدخول في النسك من الذكور فكل ثوب أحاط بالبدن أو ببعضه فلا يجوز فلا يجوز ما نقول فيه خياطة لا ولا نقول المقير نعبر بالإحاطة دون الخياطة لأن هذا هو الذي جاء في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وما جاء في معناه. لا يلبس المحرم, المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه بالثياب التي تغطي جميع البدن وبالثياب التي تغطي بعض البدن جزءا منه وهذا هو الذي يجب أن يتنبه المحرم، المرأة ليست كالرجل بل تلبس كل شيء يعني في باب اللباس الا النقاب والقفازين والقفاز وما مس الثياب من الطين هذه لا يجوز ان تلبس بس وما سواء تلبس ما شاء من الثياب وعلى هذا كما تقدم كل ما احاط بالبدن لا يلبس الراس يختلف الراس لا يجوز تخميره للمحرم ما نقول لا يستر بالملبوس لا لا يجوز تخمير يجب كشف يعني اما البدن يستر اما الراس يكشف ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام نبه بالعمامه على كل ما غطى الراس لان العمامه ممكن تغطي الراس ممكن تجعلها ايجار يمكن ان تجعلها رداء فنهى عن العمامه التي قد تكون للراس وقد تكون ازارا وقد تكون رداء فالمحرم منهي عن تغطيه راسه ولهذا في الصحيحين عباس ولا في المحرم الذي وقصد راحلته يوم عربه قال لا تخمر راسه عند مسلم ووالى وجهه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا فالمحرم لا يغطي رأسه سواء كان مصنوع للرأس او غير مصنوع لكن لا بد ان يكون الساتر معتادا معنى لو كان غير معتاد فلا بأس به ولهذا النبي قال لا تخمر رأسه ما قال لا تقع على رأسه شيئا لا لهذا لو ان المحرم وضع يده على رأسه لا بأس لانه ليس ساترا معتادا انما الممنوع هو الساتر المعتاد قال لا تخمروا. قال العمائن لا يلبس المحرم ذكر لما ذأسه يلبس قال لا يلبس القمص ولا السراوينات ولا العمائن ولا البرانس ولا الخفاف إلا رجل لا يدغفين فلط حتى يكون أسفل من كعبين وهذا جاء في ابن عباس نصفه وفي الآخر ولا تلبس من شيء شيئا مسر الورس ولا الزعبران وكل لفظ اخر قال ولا تخمروا رأسا وعلى هذا لو أن المحرم حمل كيسا على رأسه أو متاعه على رأسه أو في رأسه على رأسه لا بأس وبعض العلماء فرق كمن عقيل وجماعة قالوا إن كان حمل على رأسه متاعا ينوي أن يغطي رأسه فإنه لا يجوز يفتدي وإن حمله لغير ذلك بحاجة فلا بأس وهذا التفريق موضع نظر لانه كما قلنا ان الاحرام شيء لا يجوز لبس شيء مصنوع له مثل السراويلات لاسفل البدن والفنايل لاعلى والقميص للكتفين فما اسفل الى الكعبين والبرانس لجميع البدن للراس مع البدن وهي الثياب التي يلبسها المغاربه هذه الثياب التي يلبسها بعض الناس في ذياب المهنة أو النوم ونحو ذلك يكون رأسه منه ملزقا به فنبه عليه الصلاة والسلام وبذلك على ما يغطى به البدن مما صنع له أما الرأس فلا فدل على ولهذا لو أن المحرم غطى بدنه بأي شيء ولم يكن مصنوعا لا بأس بذلك كذلك أيضا لو غطى بدن رأسه على وجه لا تخمر فيه. لا بأس بذلك. وكما تقدم المرأة كالرجل في باب المحظورات إلا في هذين الشيئين، إلا في هذين الشيئين. من القواعد المتعلقة بهذا الباب وهو باب المحظورات أن المحظورات التي تتعدد أسبابها إن كانت من جنس واحد كفى لها كفارة واحدة، وإن كانت من أجناس فلكل جنس كفارة. أسباب المحظورات. إن كانت من جنس واحد يتفى لها كفارة واحدة، وإن كانت من أجناس فلكل جنس كفارة. هذه قاعدة فقهية متفرعة عن قاعدة أصولية، وكثيرا ما تشتبه القواعد الأصولية ببعض القواعد الفقهية أو يتفرع بعضها عن بعض وان كان الاغلب هو التفريق وهذه متفرعه قاعده الامر هل يقبل التكرار او لا يقبل التكرار وذلك ان المحرم مثلا ممنوع من تغطيه الراس ومن التطيب ومن قص الاظهار ومن لبس الثياب طيب اذا كان المحرم غطى راسه مره وغطى راسه ثانيه او لبس ثوبه ثم خلع ثم لبس ثانيه وثالثه عده مرات او لبس سراويل ثم لبس قميص ثم لبس فنيله ثم غطى راسه هل تجب كفارات او كفاره واحده هذا في خلاف والاظهر انه اذا كانت من جنس واحد فهو كفار واحدة كما لو تطيب في رأسه ثم تطيب مرة ثانية في في رأسه أو في يديه أو في لحيته فكفارة واحدة كفارة واحدة وإن اه تعددت الأجناس تعدد الأجناس فكفارات كما سيأتي نعم
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله
1: إذا تعدد الأسباب فإنها تعدد الكفارات على الأظهر فلو أنه تطيب عامدا ولبس عامدا وقص الظهر عامدا قص على خلاف هذا في العدد وقص حلق شعره عامدا فإن عليه لكل فعل كفارة، لاختلاف الأجناس. باختلاف الأجناس. فعليه كفارة عذاب، فدية من صيام أو صدقة أو زكاة. طعام ستة مساكين أو ذبح أو صيام ثلاثة أيام، مخير بين هذه الأشياء، كما في حديث كعب بن عجرة. وإن كانت لا من جنس واحد، فعليه كفارة على الصحيح، حتى ولو تعددت الأنواع، يعني إذا كان جنس، ولو كانت الأنواع متعددة على الصحيح أيضا. ولو كان جنسًا واحدًا، وكان لبس ثوبا ثم شراويل ثم غطى راسه فالصحيح ان اللباس كله كفاره واحده على الاظهر كفاره واحده لانه جنس واحد تحته انواع اما اذا كانت اجناس متعدده فالاظهر انها كفارات ايضا من القواعد المتعلقه بهذا الباب أن من احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام فعله وفداء كل من احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام فعله وفداء فلو أنه احتاج يغطي رأسه بشدة البرد نقول لا بأس ولا إثم عليك تفدي احتاج مثلا أن يلبس سراويل فأذى مثلا بالبرد خشي الضرر الذي أن يدخل جوفه ونصح نصح الطيب أنه يضره ولو لم يلبس تضرر لا بأس أن يلبس سراويل ويفدي مثلا أو آذاه شعر رأسه كذلك فإنه إذا فعل هذه المحظورات يفدي ثم ماذا يفعل؟ أنا قلت إن شاء فدى قبل الفعل وإن شاء فدى بعد الفعل، لأنه احتاج إلى محظور وهذه من يسر هذه الشريعة محظورات لكن في هذه الحال ارتفع التحريم للحاجة إليها، لكن تقولون لو أن إنسان مثلاً هنا قد يرد علينا ش... سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أو عندنا قاعدة نذكر قاعدة قبل ذلك قاعدة قبل ذلك قبل السؤال كل من اتلف في الاحرام كل من اتلف محظورا في الاحرام فعليه لدفع لدفع اداه لدفع اذاه فلا شيء عليه كل من اتلف محظورا في الاحرام لدفع اذاه فلا شيء لا شيء عليه لا كفاره ولا شيء يعني لدافع آه هذا المحبوب مثلا إنسان انقلع بهره دقم الشيء وانقلع صار يؤذيه كل ما لمس الشيء اداه ربما دمي واحتاج الى قصه نقول لا باس ان يقصه ولا في بيت عليه لانه يعني لعبه الصائل المؤذي الذي يزال كما لو كان في طريق الشوك سيارته ولو مشى عليه اتلف سيارته او في مكان الذي يجلس فيه في الحرم في في أو وفي غيرها شوك هو موضوع جلوسه ونومه و او يعني نومه واستراحته فلا بأس يزيل هذا الشوك وأن يقلعه ولا شيء عليه لأنه كالصائد كما لو صال عليه صيد من صيود الحرم أو في الإحرام فقتله بدفع أداه به بدفع أدا هذا المؤذي لا دفع أداه إن كان يدفع أداه لا يدفع أدا المؤذي مو بيدفع أداه يعني شو لو إنسان مثلا شاصابه جوع شديد قصاد الصيد ويدفع على الصيد ويدفع يدفع الأذى اللي عليه؟ يدفع على الأذى اللي عليه، فمن دفع أذاه هو فدى، لكن يدفع أذى الصيد إذا صال عليه. ولهذا شرع قتل الفواسق الحل والحرم يدفع أذاها. ولهذا أيضا نقول إذا أذاه شيء فعله وفدى. النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل إذا كان اذا إذا كان اداه الشيء يدفع اداه ولا شيء عليه ولا فديه لا شيء من لو خرج مثلا في عين الشعر تدلى في عين الشعر نقول لا باس ان تزيله ولا شيء ولو قطع الشعر وازاله ولا فديه عليه ولا شيء ولو كثر الشعر مثلا لكن عندنا في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال ان أيوه يؤذيك هوى مراسك قال نعم قال احلق راسك واذبح شاة او صوم ثلاث ايام او اطعم ستة مشاكل لا تجد شاة وفي لافظين عند ابي داوود صحيح حديث الصحيحين لكن عند ابي داوود بشهادة صحيح ان شئت فاذبح شاة وان شئت فصوم ثلاث ايام وان شئت فاطعم ستة مشاكي لكل المسكين مثل صعب، جعله مخير هو شكى هوامض راسه ومع ذلك أمره النبي بالفدية، ألا يشكي على هذه القاعدة هذا الحديث؟ واضح السؤال؟ واضح. يعني الرسول عليه أمره بالفدية مع أنه يقول أنه أداه هوام رأسه. <تصفيق> وأمره بالفدية لما حلق رأسه. تقدم معنا أنه إذا كان لدفع الأذى لا فدية عليه. واضح السؤال؟ في جواب؟ نعم. نعم الاذى ليس من الشعر وانما هو لدفع اذى ما اذى له الهوام ويكون في هذه الحال حلق للشعر الذي لا اذى منه نعم احسن هذا صحيح ولهذا نقول الصحيح لو كان الاذى من الهوام وأزالها فإنه لا فدية فيها على الأضخر فالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لم يأمره بفدية لازاله الهوى وكان في الخلاف لكن يصدر لا فدية فيها فالنبي عليه الصلاة أمره بفدية واحدة وأمره بفدية لحق شعره قال احلق رأسك ولم يتعرض للهوان أو القمر بلفظ قال القمر يعني قال أنه إذا حوام رأس أنه أذاه القمل حتى صار يتساقط من شعره رضي الله عنه. فأمره أن يحلق ولم يتعرض لأجوده متعلقة بالقمل وما أشبه ذلك دل على أنه لا شيء عليه في ذلك. هذا فيما يتعلق بالفدية فيما يتعلق بدفع الأذى. من ذلك أيضا وهي من القواعد النافعه العظيمه وهي اصل انه كل انه كل من ترك نسكا او نسيه فعليه دم كل من ترك نسكا او نسيه فعليه دم وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو اثر صحيح عن ابن عباس وهو مالك المقطع رحمه الله من طريق ايوب عن ايوب بن ابي تميمه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نصح الاساليب وجاء مرفوعا عن عند الدارقوطه النبي عليه الصلاه والسلام لكن الصواب انه لا يصح مرهوع انما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما غير انه وافقه صحابه وسكتوا وكان كاتفاق من جهه السكوت على هذا الفعل ولهذا يأخذ العلماء بهذا وكل من ترك نسكا أو نسيه فليُرِق تنجما وهذه فيها كلام كثير وخلاف طويل للعلم في هذه المسألة أيضا من القواعد المهمة في هذا الباب ويحتاج إليها أن الصبي يجوز إدخاله في النسك سواء كان مميزا أو غير مميز ميز او غيره مميز ثم بعد ذلك فعمده كخطا الكبير وهذه من القواعد عمد الصبي كخطا الصغير وهذه متعلقه بالاحرام لكنها في حكم الصبي اذا اراد وليه أن يدخله النسك ولو كان صغيرا وثبت في صحيح صحيح ابن عباس رضي الله عنهما انه لقي النبي ركبا بالروحاء فروعت من رأة صبياً فقد هي حج قال نعم ولك اجد صحيح خيخي السائب جديد قال حج بي مع النبي عليه الصلاه والسلام وانا سبع سنين فذلك حديث جابر رضي الله عنه قال حججنا بالصبيان فلبينا عنهم ورمينا عنهم واحمد بن ماجه ولا حديث في هذا الباب واضحه في أنه لا باس بحجه القواعد في هذا كثيره لكن هذا ما تيسر منها اساله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد كل خير مني وكرم أمين وصلى الله وسلم على يبينا محمد
0: سلام الله خير ورد بعض الأسئلة والشيخ هذا سائل يقول هل يجوز للحاج القارن أن يؤخر طواف العمرة وسعي العمرة مع طواف الإفاضة وسعي الحج وما حكم طواف المرأة الحائض الإف... يقول في الإفاضة؟ طواف المرأة وما حكم طواف المرأة الحائض في الإفاضة
1: في طواف الإفاضة نعم
0: نقول القارن مخير
1: لو أخر طواف الإفاضة ولو أخر طوافه مع الوداع وجعله طواف واحد لا بأس وكذلك السعيد لكن السنة إذا كان قد جاء مبكرا أن يطوه القدوم أول ثم يسعى للحج. يطوف القدوم ثم يسعى للحج ثم بعد ذلك يبقى عليه طواف الحج بس وحده. يبقى عليه طواف الحج وحده هذا هو الواجب عليه. وإذا أخر الطواف وجعله آخرا إذا أخر الطواف وجعله آخرا في هذه الحال يغنيه عن طواف الوداع ويكون طواف الافاضه يغنيه عن طواف الوداع أما مسألة الحائل فيها كلام طويل للعلم في طوافها حينما ينزل بها الدم وهذه لها تفاصيل كثيره قبلها في السهر ذكرها الآن لكن من حيث الجملة إذا كانت المرأة لا يمكنها البقاء ولا يمكنها الرجوع ودار الأمر بين أن تبقى وهي لم تأتي بطواف الحج فنحكم عليها فنجب فنلزمها بالبقاء محرمه حتى تموت او حتى ترجع وقد تقطع او يرى انها ترجع خاصه اذا كانت بعيده في هذه الحال افسى جمع من العلم من المتقدمين والمتاخرين ان لها ان تطوف ولو كانت حائضا وتستكثر وتتحفظ وتطوف وهذا له ادله معروفه وغايه ترك الطواف أو ترك طواف يعني الطواف مع الطهارة أن يكون واجبا والواجب يسقط بما هو أدنى من هذا واختلف هل يجب عليها مع ذلك ذبح ساد جبرا لنقص طوافها من جهة أنها طابت حائط فإذا جبرته بهذا كان حسنا فإذا كانت على هذه الصفة فلا, فلا أن تطوف على الصحيح وإن كانت يمكن أن ترجع تكون مثلا يمكن أن ترجع قريبة من مكة ويتيسر لها مثلا من يأتي بها وتكفل بذلك ففيها لأنها تبقى إما في مكة أو ترجع ثم بعد ذلك إذا طهرت عَادَتْ وطافت للفا وإذا كانت تقول لا أجد من يأتي بي حتى ولو كانت مثلا ليست بعيدة لكن تحتاج إلى سفر دار امر بأن تبقى محرمة وربما تمنع من الزواج إن كانت لم تتزوج على خلاف في هذا في فالمقصود انه في فيما يتعلق بهذا الامر يتعلق بهذا الامر اظهر والله اعلم انه ايضا لها ان تطوف اذا لم يتيسر لها من ياتي بها
0: نعم وهذا سائل يقول اذا وصلت الى مكه في اليوم التاسع اي الانساك افضل هذا
1: ظاهر كلام جمهور ظاهر الكلام من قال إن التمتع يقولون أنت يسره يطوف ويسعى ويتحلل بعمره فإنه له ذلك وذلك أن الطواف يمتد إلى طلوع الفجر من إلى طلوع الفجر من ليلة النحر من صبح يوم النحر فإن تمكن من الطواف والعمره وأن يتحلل يقصر ولو عليه إحرامه يعني عليه فيام الإحرام هو إذا حلق أو قصر بعدما طاه سعى تحلل صار حلال الآن ويلبى بالحج حالا ويكون متمتعا يكون متمتعا وظلم يرى انه اذا كان وافق يوم عرش السنه ان يبادر الى الوقوف بعربه بدون وقوف عربه ولا مساله الامر فيها واسع ان تمكن وان ان يطوف ويسعى ويتحلل ويتبع له نسك فلا باس بذلك ثم بعد ذلك يذهب ويكمل حجه نعم.
0: هذا سائل يقول والدي ووالدتي يسكنون في مدينه جده. وسافرت قبل الحج بعشرة أيام ومررت بالميقات، هل علي أن أُحرم من الميقات أو أذهب إلى جدة ثم أعود قبل الحج بيومين ثم أُحرم من الميقات؟ ولم يبين
1: لنا الأخ هل هو من أهل جدة أو من أهل الرياض، احتاج إلى تفصيل هذا، لكن نقول ما دام أنه لم يفصل في هذه الحال، لنقول إيه إن كنت من أهل جدة مثلا وربما خرج من جدة لحاجة ولكنك ترجع إلى جدة في هذه الحالة لا بأس أن تحرم معهم من, جد من, من جدة لأنك من أهل جدة وميقاتك ميقات أهل جدة كالذي يتردد ويذهب ويأتي إنسان يقول أنا أذهب أخرج من جدة وأرجع يكمل على جدة ويذهب الطائف يذهب إلى المدينة وما أشبه ذلك ثم يرجع إلى مكانه فالصحيح انه له, له يحرم من ميقاته لأن جد داخل المواقيت وهي ميقات كمن كان مثلا من أهل مكة ويخرج يسافر ويرجع ويسافر فنقول له أن يذهب إلى مكة ولو في أيام الحج وإذا راد يحرم, يحرم يحرم بالحج مكة لأن النبي الله عليه قال حتى ألو مكة هم مكة ألو مكة هم مكة لكن هذا في خطاب من جاء قادما من خارج المواقيت وهو ومر على ميقات فهذا إذا مر على ميقات منه، وإذا مر على ميقات غيره يحرم منه يحرم منه إذا كان ميقاته على طريقه إذا كان ميقاته على طريقه فإنه يحرم من الميقات الأول الذي مر به المقصود أن أن من لوحادي يتردد ويذهب هذا حكمه خاص وفي هذا الحال لا يلزم الاحرام من الميقات لكن إذا احرم من الميقات كان أحوط له وأبرأ أما إذا كان من أهل الرياض ويذهب إلى والد من زيارة في هذه الحالة من السيل يحرم من السيل.
0: نعم. هذا سائل يقول امرأة تملك مالا وعندها زوج قادر وعندها زوج قادر ولا تريد أو تقول ولا تريد أن تحج هذه السنة وتقول أحج السنة القادمة فهل تأتم؟ وإذا لم يرد يقول الزوج الذهاب للحج فهل يأتم؟ علما ان الرجل قال قال قد ادى فريضته هو المراه لم تحج نعم نعم
1: نقول اذا كانت المراه مستطيعه عندها مال تستطيع الحج وتجد المحرم الذي يوصلها الى مكه فيجب عليها لأن نقول ان الاستطاعه كما تقدم وجود المال لكن المراه تجيد شيئا اخر وهو وجود المحرم ونفقه المحرم ثم المحرم هل هو شرط وجوب او شرط اداء؟ في خلاف والاظهر انه شرط وجوب. فلو انها تقول عندي مال لكن ما اجد المحرم الذي يكون معي. ما اريد محرم يحج بها. نقول لا شيء عليها. ولو ماتت فلا يلزم اخراج الحج من تركته لانها ماتت غير مستطيع على الصحيح. وهذه ان كانت تقول ان زوجها قادر معنى انه يريد ان يحج معها او اذن لها ان تحج مع احد محارمها من اولادها من ابنائها مثلا او من اخوانها ففي هذه الحاله يلزمها ويجب عليها اذا كانت تستطيع الحج بنفسها وهي قادره ببدنها وقادره بمالها يعني ثلاثه امور القدره بالمال والقدره بالبدن ووجود المحرم فاذا وفرها شرقناه وجب عليها ولا يجوز ان تتاخر هذا العهد ولا قول حج العام الآتي من يدريها؟ هي الآن هي الآن إذا أدركت هذه الحج للسنة السنة نعمة عظيمة ويجب عليها ولا يجوز لها أن تؤخر وهي آثمة وكل من استطاع الحج وتأخر عنه وهو قادر فهو آثم ولو مات يموت آثما عاصيا مع الاستطاعة فنقول الأخت بارك الله إن كانت قادرة وتوفر المحرم فيجب عليها وتبادر حتى تؤدي هذا الركن الواجب عليها
0: لا. هذا سائل يقول ذكرتم في المحاضرة أن الأنساك ثلاثة أن الأنساك ثلاثة إجمالا وخمسة تفصيلا فهل لا بينتم لنا حفظكم الله ما هي الخمسة تفصيلا نقول إن عندنا
1: التمتع نوعة تمتع بشفرة واحدة وهو أن يحرم بالحج بالعمرة ثم يحرم ثم ثم يحرم بالحج ثم يحرم بالحج هذا نوع تمتع أفضل منه من أحرم بعمرة بشفرة ثم كما تقدم معنا سافر أيام الحج وأحرم بعمرة ثم أحرم بالحج تمتع هذا هو النوع الثاني وهذا المتمتع أفضل من المتمتع الأول. النوع الثاني هذا نوعان في المتمتع، في القران نوعان. نوع المتفق على جوازه هو الذي قرن الحج وشاق الهدي. قرن الحج وشاق الهدي، هذا قران متفق عليه. قران متفق على أفضليته ولا خلاف فيه. قران الثاني من لبى بالحج والعمرة ولم يشق الهدي. هذا رتبته أقل من رتب ولهذا ليس أفضل من التمتع واختلف العلماء في التمتع القرى الإشاقة في هذه مع التمتع ورجح جم من العلم أن القارن لشاق هذه أفضل من المتمتع التمتع الخاص القراءة الإفراد كذلك الإفراد كذلك عندنا فيه نوعان إفراد حج وحده بلا عمره انسان اخذ حجه واحده بس ولم يسبقها عمره واخر اخذ حجه مفرده وعمره مفرده احرم بالحج قبل اسهل الحج احرم بالعمرة قبل أسفل الحج ثم رجع ثم سافر وحج حجا مفردا هذا هو الافراد يتقدم التفصيل فيه مع التمتع ولو عمل إفراد إفراد الحج وحده بلا بسفرة واحدة ولا بيسبقه
0: عمره نعم هذا سائل يقول هل يجوز أن أنيب زميلي في العمل لأني سوف أحج علما بأني قد توكلت عنه سابقاً.
1: ما أدري عن هذا قول أنيب يعني أنه هل يعني يترك عمله مثلا بلا رخصة بلا استئذان ويكون يكون اتفاق بينهم هذا لا يجوز لا يجوز ذلك لأنه إذا كان موظف فلا يجوز أن يترك عمله للحج بل يجب عليه أن يحج لكن يترك عمله بطريقة نظامية حتى لا يحصل فيه خيان العمل فإذا كان وجب أي حج يبين لمسؤوله أنه يجب حج أو يأخذ إجازة أو يعطى رخصه ايام أيام الحج اجازه خاصه او اجازه اضطراريه او ما اشبه ذلك مما يتمكن معه من الحج يجب عليه ان يترخص رخصه واضحه ولا يجوز له ان يذهب الى استئذان لكن لو منع ولم يؤذن له ترتب عليه ضرر يكون لكونه لا إجماع لا عليه ما دام يمكن ان يستأذن فيجب عليه يستأذن اذا كان مستطيعا.
0: هذا سائل يقول هل ثبت في السعي قراءة آية ان الصفا والمروة من شعائر الله؟ وما استدلال من يقول بانها لم تثبت؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر انه لما صعد الصفا تلاقوا ان الصفا والمروة من شعائر الله. ثبت في صحيح مسلم. لكن هل يتم الآية أو لا يتم الآية؟ لم يأتي في الحديث لا هذا ولا هذا، الحديث ساكت وإن كان فيما يظهر الله أعلم من الحديث ونظر فيه قد يتبين منه أنه لم يتم الآية عليه الصلاة والسلام. حديث مساقه وذكر ما بعده يبين أنه لم يذكره وذلك أنه لو تلى الآية لذكرها ثم جاء فيه من نظر وتأمل تبين له ذلك، وبعض العلماء قال: إنه مجرد هو تلى الآية لكنه جعل هذا كالعلم عليها. من قولك الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين على مع الفاتحة دلالة عليها، فهذه أولها دلالة على باقية لكن هذا موضوع نظر. موضوع نظر وإن يعني أتمها لا يُثر عليه، لكنه ظاهر حديث يدل على أنه اكتفى بهذا هذا فيما يظهر والله اعلم. موقف اتخذوا مقام ابراهيم صلى لما جاء الى المقام وارد يصلي ركعتين عليه الصلاه والسلام بعد الطواف.
0: هذا سائل يقول ما حكم لبس ما يسمى بالوزره التي ليست بمخيطه بل فيها ما يسمى المغار
1: هذه ان كان قصدها ما الشعر من اللباس الذي يحيط بالبدن. وتكون مغلقة من جميع الجهات غير مفتوحة، هذه اللي يتبين لي والله أعلم أنها لا يجوز لبسها، هذا اللي الله والله أعلم، لأنها في الحقيقة مصنوعة لأسفل البدن، وتشبه التنورة للنساء، إذا كانت على هذه الصفة فهي تشبه ما يسمى بهذا اللباس، وعلى هذا يكون فيها محذوران أو شيء من جهة أنها ملبوس لأسفل البدن. والأمر الثاني أن فيه تشبه بالنساء في لباسهن، وذلك أنها أيضا مثل ما تقدم محاطة ومغلقة من جميع الجهل غير مفتوحة، فإن كانت مفتوحة مفتوحة مثلا يعني تلف يمكن أنه لو مثلا فتحها بقدمه تخرج جميع القدم يخرج شاق وفخذ منها لكنها مداره وهي وقد سكرت من اعلى وضع فيها مثلا خياطه من اعلى فهذا امرها يسير لان في هذه الحاله ما خرجت عن صفه الايزار ولا عن صفه الرداء الذي يحيط بأعلى البدن فهي مثل الا انها وضع فيها خياطه من اعلى مثل ما لو وضع مشابك يعني ولهذا نص العلماء يجوز ان يتخذ الهميان لحفظ النقود وهو يحيط الإيجار من أعلى ويمنعه من الانفتاح كذلك أيضا نفس على أنه يجوز يتخذ مثلا مشابك ويشبك فيها إحرامه دل على أن مثل هذا اليسير لا بأس به أما إذا كانت مشيطة حاطة كامله بالبدن الذي يظهر الله اعلم أنها في الحقيقة لا تجوز فيها محاذير أولا ما تقدموا محيطة بأسفل بدن وهذا من جنس اللباس الخاص لأسفل بدن الامر الثاني يعني مصنوع عليها على الامر الثاني ان فيها تشبه النساء الامر الثالث ان هذا من لباس الترفه في الحقيقه رفاهيه وربما وجد فيها الذي يلبسها من من الراحه ما لا يجد السراويل احيانا وقاعد المحرم انه لم يأتي ليترفه في اللباس وصنع اللباس على هذه الجهه ينافي حال المحرم ولباس رفاهيه فليس لباس إحرام، هذا الذي يتبين لي، المسألة مو بعد اجتهاد لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة في هذا الوقت الآن. نعم.
0: أوه. أحسنت. علما يا أن بعض الأسئلة التي وردت هل يجوز لبس ما يشبه التنورة؟ مثل ما ذكرت.
1: نعم، هو هذه اللي سبق. نور.
0: أي نعم، وردت أسئلة نعم، سيخنى. نعم كلها يسمونها كذا. ما يشبه التنوره هذا ولهذا احنا
1: سمعنا من كل من يسأل يقولون على الصيت هم يقولون مثل ما فقدنا في السؤال هي لباس الحقيقه مثل ما يسمى بالتنوره من لباس النساء وهذا واضح وعلى هذا هي لباس يعني خاص ولباس لاسفل البدن بلا اشكال و ولهذا مثلا ما يلبس لي اعلى البدن هو من هذا الجنس محيط من البنينه محيط مثل. حتى ان بعض العلم قالوا لو لبس القبا يقولون قبا للكوت الكوت الذي مفتوح من أمام لو لبسه المحرم هدى اذا كان هذا يهدي الى لبسه او لبس مثلا دجله مفتوحه يهدي او مشلح يهدي مو مفتوح فكيف مثلا في هذا اللباس المحيط بل قالوا وهو الاوهر والله اعلم لو وضع القباء على كتفيه ولم يدخل يديه فدى على الصَّحِيحِ او أَخَذَ اخذت اقله لبسها على كتوفه ولم يدخل يديه فيها صحيح يهدي كما لو لابست قميصا ولم يدخل يديه فيه لأنه كونه مثلا يدخل يديه هذا امر تابع امر تابع والتابع لا حكم له تابع لا حكم له وهذا ذكرنا ايضا بقاعده نافعه يعني نبه عليها سريعا في الحج وهو أنما كان تابعا يسقط بسقوط متبوعه لو ان انسان اراد الحج ففاته الحج بطلوع الفجر يوم النحر ما وصل الى عرفه الا بعد ما طلع الفجر نقول يتحلل بطواف وسعي وهل يتحلل بطواف وسعي عمره أو مجرد طواف وسعي سيتحلل بطواف وسعي ويكون عمره ويقصر ويحلق طيب هو أن بقي المبيت بميناء والرمي نقول أن سقط عن المبيت بميناء ورمي الجمار كل سقط عنه طواف الوداع لماذا لأنه لما فات الحج و لم يتمكن منه سقط ما هو من توابعه وتتماته ولهذا ايضا هو ليس جزء عباده مو عباده مستقله الرمي، رمي عباده تابعه عباده فلهذا لا ياتي به كما تقدم في هذه المساله على الصرح نعم.
3: هذا اخر
0: سؤال يقول ما الحكمه من عدم لبس المراه القفازات وهي قد تكون مصدر فتنه عند الاخرين؟
2: قول مصدر فتنة
1: ما ادري يعني مصدر فتنة إذا يعني إذا لما لم تلبس مثلا نحن نقول إنها ما تلبس ما تلبس القفازات وما تلبس مثلا إن مثل ما قلنا ما تلبس النقاب، هل معنى ذلك إنها ما تغطي وجهها؟ لا بل النقاب هي الفتنة في الحقيقة ولهذا نقول ليس معنى ذلك أنها إذا كانت لا تلبس النقاب أنها تستر أنها تكشف وجهها، لا تستر وجهه مثل،, مثل الرجل الرجل لا يلبس القميص لكن هل يستر بدنه ولا يكشف بدنه يستر بدنه لكن لا يستر بالقميص يستر عصفور بدنه لكن لا يستر بالسراويل فوجه المراه كبدن الرجل لا كراسه ولهذا قول ما قال احرام وراهي ضعيف لا يصحك بل وجه المراه كبدن الرجل معنى انها لا تلبس على وجهها ولا تضع على وجه ما صنع على قدر البرقع والنقاط لكن لها أن تغطي وجهها بالخمار كذلك ما تلبس القفاز الذي صنع على اليدين كالرجل لكن لها أن تغطي يديه بل تغطي يديها بالعباءة أو بالخمار تغطي، فهي لم تنهى عن تغطية اليدين ولم تنهى عن تغطية الوجه. النبي يعني قال لا ولا تنتقد ما قال ولا تغطي وجهها ولهذا روى احمد وابو داود من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذونا شدلت احدانا من جلبابها من راسها من جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفنا وراوا هم عن اسماء معناها أيضا عنها رضي الله عنها قالت سدلت احيانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونك جبناه فكان إذا من الركبان سترت وجهها لأن ستر الوجه لا بأس به بالخمار لكن لا تغطيه بما صنع له بما صنع له مثل ما أن الرجل ما يغطي بدنه بما صنع له ولهذا قلنا إن هناك شيء لا لا يوضع عليه شيء مطلقا وهو الراس اولئك شيء لا يصنع لو ضع عليه ما صنع له فكذلك وجه المراه وهذا هو الصواب اما من قال انها تضع الخمار على وجهها وترفعه بعود كما ذكر صاحب القرقي رحمه الله جماعه حتى لا يصيب وجهها هذا قول ضعيف الحقيقه قول ضعيف ولا دليل عليه بل ربما قيل انه ضعيف جدا والسنه تدل على خلاف المره يجب عليها ان تستر وجهها اذا كانت عند الاجانس وكانت
2: محرمة غير محرمه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شكر الله لكم الشيخ